0: God morgen all sammen. Og gratulera med dagen, det har allerede blitt sagt, men det er jo en glede for låte si det til dere alle, gratulere med dagen med med den store pinsedagen og mer skal lese en tekst i sammen i dag i apostleningene 2, men fortsette fra sist søndag med var i apostleningene 1. Nå er i Kapitel 2, og det handler om når den helge ånd kom. Og, eh, jeg kan bare si det før, for vi har to fantastisk flotte eh, gode som står bak her, som skal lese teksten for oss. Men før vi begynner med det, som må vi bare si det. Den teksten her, den kommer vi sikkert pregt om i 4-5 søndager, for her er det mye, som er nødt til å ut litt, og det har man gjort i dag. Men eh, bak meg så står Elisabeth, og her står Joel, og de skal få lov til å lese texten for dagen så må vi gi deg en god applaus
1: ja, Apostelsterninger, 2 da pinsedagen kom var alle samlet på et sted plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser og lyden fulgte hele huset hvor de satt tunger som av ild viste seg for dem delte sig og satt sig på hver enkelt av dem. Da de alle fullt av en hellig ånd, og de begynte å tale på andre språk, som ånden ga dem å forsynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de. Er de ikke Galileare? Alle disse som taler. Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elemitter. Folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, I Pontus og i Asia. Frygge og Panfilia, i Egypt og i Libya-området, mot Kyrene, og innflyttere fra Roma. Jøder og proslytter, kretere og rabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tunge mål. De, de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær dem og sa, de har drukket sig fulle på søtvin.
2: Da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den treie time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel.» I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme og, dø dømme og drømme. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i alle dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på, oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer, skjol Solen skal forvandles til mørke og månen til blod. For Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
0: Så flott. Takk skal dere ha. Det er jo en stor tekst å lese, så det var veldig bra gjort. Tusen takk skal du ha, Elisabeth og Joel. Vi har nettopp hørt Pinse, dagens og hva som skjedde når den hellige ånd kom over disiplene og etterfølgene til Jesus. Noe som igen førte til at, og dette her er poeng med en gang, hva var det som skjedde med en gång den hellige kom over disiplene og etterfølgene og de som følte Jesus tät. Jo, det som første som skjedde var at de forlod bøndemøte og gick rätt ut og forkynte evangeliet. De forlote det trygge omgivelsen, og de gikk ut, og de delte det som den hellige åren ga dem til å dele. Og vet ikke om du har tänkt på dette her, men noen ser i den norske kalenderen som vi følger, det vi kaller den kristne kalenderen, det vil si um, vi feirer jul hvert eneste år, vi feirer påske hvert eneste år, vi feirer pinsen hvert eneste år. Og grunnen med at vi feirer disse tre høytidene med påfølgende Første dag og andre dag, som også er heldig i dag. Ikke bare fordi vi skulle ha noen fri extra, ekstra, som er grejt å ha med seg. Nej, men fordi disse tre begivenheterne, altså jul, påske og pinse, de er en del av, det vil si, altså det vårt kristne arv. Det er det vi tror på, det hänger så tett i sammen. De er konnektet inn i hverandre og bygger på hverandre. Noe som igjen betyr dette. Og dette er viktig, fordi... Du kan liksom ikke bare si ja til jul og påske. Og si pinse er ikke så viktig. En kan ikke si ja takk til to og utlater den treie. Nei takk til pinsen, for det er det veldig mange som gjør. En forstår ikke hva pinsen handler om, men jul er greit, og påsken er greit. Og nå er grunnen til dette her, skal vi bare ta litt kjærlig. tror det handler om at jul og påske har i seg noe som ikke pinsen har i sig. Og julen har gitt seg dette her, at den historien, den fortelling som skjedde for 2000 år siden, han hadde med stallen og han hadde med barn, han hadde med Jesus som kom ned, det ligger i storen, det fast, det er sånn det er. Den historien beveger seg ikke. Påsken har det samme i seg. Historien om Jesus som måtte li, og han døde bare koster, og koster, han Det ligger historien storen, det er fast, det er ikke noe man kan råkke. Men uforringen finnes at den historien er ikke fastsatt. Det er ikke noe vi kan referere til å gå tilbake og så bare si at sånn var det, og så var det, og det handler om at den hellige den lever den dag i dag, og man beveger sig den dag i dag. Så hvis du skal ha et forhold pinsen, så må du ha et forhold til den hellige ånden. Derfor er det lettere å ha et forhold til jul. Derfor er det enklere å ha Det er i store, det spiker, det ligger liksom i en boks. Oss mennene som ligger det trygge, trygge ram på, med setter det i en box. Pinsen har ikke dette i seg. Pinsen er i bevegelse. Den helgen, den lever i dag. Og hvis du ønsker ha noe med pinsen å som så må du også ha noe med den helgen å gjøre. Ok. Det vil si, det blir nesten som å ha, hvis du skal kutte ut pinsen, og ha jul og påske, det nesten som å ha en trebeiner krakk der velder bort den ene beinen og sier, det holder med to. Hvor godt finker det eller, det vil si det samme så har ha en trihjulsykkel og si, du vet du hva, jeg tror jeg er med to hjul, la oss spinne gå på to hjul. Hvor går, godt går det i den faste du kommer til. Det går bare ikke bra, og det har med dette her. Sånn er det jo et enkelt bilde dette på treenigheten. Men faderen, sønnen og den hellige ånds navn henger sammen. Du må ha alle tre for å forstå hvem Gud er, og for å få et godt og sunt Guds bilder, som er sant, som er levende og som er rätt. Her for en del år siden bestemte Lene meg for at vi skulle ut på og fisketur og lene det ekonomi. med skulle ut og fiska og vær, det var fantastisk. Det var blå himmel, du kunde speile deg i vannet, det var sol det var gott og varmt. Og vi roddde ut et stykke, og jeg roddde ut, og midt sånn cirkel langt ubevannet derene, så satt vi oss til for å fiske. Og vi hadde ikke fisket lenge før. Jeg plutselig så noen som kom over fjellkanten, og, og de kom veldig fort, og de var veldig mørke. Og av en eller grund grunn så, så vi akkurat som en vegg som kom imot oss og vannet det ble skikkelig opphørt, og det kom bare fort og fort, og, og den skyen kom fort. Og når jeg forstod hva den veggen var, at det var pøsende sommerregn som bare kom som en vegg ned, så tog jeg fatt i årene og snudde båten og begynte å ro alt jeg klarte for å komme inn. Jeg god ro, så det har sikkert litt med det å gjøre også, men jeg rodde det i makt men det er ikke lang tid før denne skyen faktisk, «Kom over oss og la som en sorte.» For du fikk den der følelsen av at alt ble mørkt. Og du kjente at det her er det noe som skjer... Og det det. plutselig begynte altså regnet, det bare å pøste ned, og så begynte det å tone, det begynte å lyne rundt oss. Og jeg kan love dig. at det var noe av det mest skremmende jeg noensinne har vært med på. Jeg så det er en liten robot, meg og Lena, og noen små unger som var med også. Og jeg rodde som en gal, og det begynte å lyne og rundt oss, rundt Det er ikke den beste plassen å være, ikke sant? Og om det var spennende, så kan jeg love at det ble bare enda mer spennende når lynet slo ned, faktisk i tre, ca. 20-25 meter i foråret. Og det er smalt. Og, og greia er dette her, vi kommer til hytter, jeg overlevde det, det ser dere. Men jeg kom meg til hytter, og vi fikk også en kjempegod latter, for med begge såg ut som liksom, vi hadde vært gjennom en vaskemaskine, en tur med fullsentrifugeringsprogram, for det var sånn med såg ut. Men aldrig tror jeg noen gang har jeg følt meg så liten som ute i den båten der. Når alt rundt oss, vinden, regnet, lyden, tårten og lynet, bare ble så extremt mektig og stort, og vi ble så små. I teksten vi sammen, så stod det dette her. Da pinselene kom, var alle samlet på et sted, plutselig, lød det fra som når en kraftig vind blåser, og lydet fylte hele huset hvor de satt.» Og det merket til dette her, for det er interessant, det står «Da pinsedag kom», stod det. Kom. Og hva betyr det? Jo, det betyr at pinsedag allerede var i høytid i Israel og Jerusalem. «Da pinsedag kom», betyr at det lå allerede i kalenderen deres. Dette var noe de hadde feiret i generation i hundrevis av år da pinsedag kom. Men hvorfor feirte det denne dagen før den helgen kom? For meg tenker veldig fort at det var brunnen av en helgen, men det var ikke det. Grunnen til at de feirte pinse finner du tilbake i Gammeltestementet og nummer 3200 år, cirka tilbake. For der finner du opprinnelsen til pinse. Cirka 1200 år før Jesus faktisk kom på jord finner du opprinnelsen. Og det er helt tilbake i Moses i tid. Og det som kan være greit å vite om Moses er dette her, at Moses i sitt liv har tre store epoker. Den første de 40 åren hadde i Egypt, under fara og sin vinge. De neste 40 år, er han ut i ørken, han er på flykt og han gjemmer sig Og de siste 40 årene er når han leder Israels folke ut fra Egypt og ut i ørkenen, på Vlei til Løfteslandet. Og det er her, midt mellom disse to siste pokene, når Moses er cirka 80 år, at man kan lese at Moses han er ute, og han passer søvnene sine, og han så ser han en buss som står og brenner, men ilden brenner han ikke opp. Og grunnen til at ilden ikke brenner busken opp, er fordi det er Gud som er i ilden. Og det er her Gud i ilden kaller Moses, til å lede Israels folke ut som de har levd i over 400 år. Moses er etter i Liderstrøm frem og tilbake, lydige til det kalle Gud gir ham. Og i det hele Israels folket forlater Gud, så går det 50 dager etter de har forlatt Gud til fangenskapet, 50 dager i frihet går det, før de står ved i sine fjellene, og Gud kommer ned fra himmelen som en sky over deg. Og igjen, Gud er hjelm. Og gir Moses de ti budene som senere skulle bli eh, det som skulle bli til loven. Og slik beskriver Bibelen når Gud kommer ned som en sky over sine kjeller. Det står, da tok det til å torne og lyne. «Ei tung sky la seg over fjellet, og det gjelder høyt fra Bukkehorn. All folk i leiren skalv av retsel. Og jeg håper at du kan se dette for deg, for dette er et mektig syn. Den er en grunn til de skjelve av retsel. Men Moses førte folk ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. Hele sine fjellet sto i røyk.» de Herren hadde stiget ned på det i ild. Røyken steket opp som røyken av en smeltdånd, og hele fjellet skalv. Dette er grunn til å feire Pynse. Og det er derfor det også står i teksten vi leste i dag, da Pynsedag kom, og alle samlet på ett sted. Fordi dette er dagen der de myntes, den første pinse, når Gud kom ned over Sina i fjellet, og Moses fikk de ti bud som senere ble loven. Selve ordet pinse er på en gresk ord som ganske enkelt betyr 50. Og grunden til det betyr 50 er fordi dette dagen, 50 dager etter, Israel kom fri fra fanningsskapet, og de fikk de ti bud. Derfor 50 Gud brød lenkene, han slapp Israels folke fri, og fangenskapet fra Gud var et tilbakelagt stadie når de møtte Gud med sina i fjellet. Og på samme måte så det 50 dager fra Jesus døde for vår synde, brød lenkene dødens makt, og satt alle mennesker fri, de som ønsker noe med han å gjøre, ta imot han og gjør han herre til si, i sitt liv. 50 dager fra Jesus døde, til den Og det er dette her, Disippelen Johannes refererer til når han skriver dette. For loven ble gitt ved Moses sine i fjellet. Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Nå vet ikke jeg ikke om du har opplevd dette her noen gang, men har du noen gang stått nært inntil et stort Eller stått nært til noe stort som brenner, eller vært inne i et hus som brenner. Det har jeg. Før vi kom til Lyngdal, og når vi bodde på Bryne, så i tillegg til å være pastor, så jobber jeg også som en brandmann i en deltilsstilling. Og her er det et bilde av det. Og jeg har vist dette bildet før, og då fikk jeg en vanvittig god kommentar som jeg tenkte faktisk, hva kan jeg bruke dette bildet igjen? Fordi den kommentaren gikk ut på, hvorfor står du og smiler mens det er som bare er jøken bak dig. Ikke du brann, mann, liksom. Uh, det var pausebildet. Men uh, en gang uh, så fikk jeg lov til å være med, spesielt en gang da, inni et hus, og vi var på vei inni et hus som brant uh, skikkelig, og vi drev et søk, og vi gikk opp i andre etasje, da røyken låg som et teppel, liksom, under taket. Og mens med då var der, og vi gikk veldig lågt inn der, uh, så plutselig så antenner denne her røyken, i løpet av et sekund så blir allt en svarte røyken i huset til ill. Flammer. Og det blir vanvittig varmt, og vi må bare kaste golvet, og med kryper eh, oss ut och og ned gjennom trappene og kommer ut. Og hvis jeg var spent før jeg kom in i huset, så kan jeg love deg at ad adrenalinet var knallhøyt når jeg opplevde dette. Fordi inni illen, der er det kreftet, der er det varmt, og det er ukontrollertbart. Og vi bare visst, at her kan ikke vi være for lenge. Fordi det er farligt. Når vi leser via teksten i dag, så står det sånn som dette her. Tunger som av el viste seg for dem, delte seg og satt seg på hver enkelt av dem. Da blir de alle fullt den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk, som ånden ga dem å forkjønne Du ser det for som lever i dag, når vi leser at tunga vil satse på dem, så tenker kanskje ikke vi så mye over det. Eller kanskje vi ser for oss en slags type flamme over hovedet. Eller kanskje vi tenker at dette her bare er et symbolsk bilde for når den helgen kom. Men det er det ikke. For de som opplevde dette, så var dette her helt grensesprengende. Ikke bare fordi det faktisk var tunga vil som satte seg på hovedene deres, det var grensenspringende nok det, men det var ikke derfor det var grensenspringende. For det som kom nå et helt annet nivå, det var mye større enn det, mye mektigere enn det, fordi de visste alle hva denne illen virkelig betydde. I det gamle testamentet, og når Guds herlighet viser seg, når Gud sin helt unike, spesielle nerver kom nær menneske, så viser han som ild igjen og igjen og igjen. Som for eksempel i 1. Mosebok, Mosebok 15, når han gjør en pakk med Abraham, da står det sånn som dette her. Solen gikk ned, og det ble mørkt å se en rykende omkomstsynet og en flammende fakkel, en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Og det vi liser videre her i den historien er at når Gud kommer som en flammende fakkel, som en ell, så faller av på ham til bakken og blir slott ut av redsel. Eller sånn som vi leser i andre Mosebok, Trine og Gud om på basis for Moses for første gang ute i ødemerken, da står det sånn som så dette her. Da viste Herrens engelse fra min flammende ell, som slo opp av en tornebøsk. Han så og ser «Busken stod i flammer, men den ble ikke fortert av illen.» Og når det går opp for Moses, når han kommer nærmere opp, «Er det Gud som er i illen?» Hva gjør da Moses da? Jo, da dekker han til i ansiktet, så kan han gjemme seg i frykt for seg ut. Eller når profeten er sekel for seg kald, og en oppenbaring om hvem Gud er, og han prøver å beskrive, han prøver å i ord på et verk, eller hva det var, så skriver han sånn som dette her. Jeg så å se en stormvinn kom fra nord, en stor sky og en flammende ell. Det var lysglans glans omkring den, og ufra midten blinket som om skinnende metall ut fra ellen. Og når han så ellen, så står det at Ezekiel kastet seg ned med ansiktet mot jorden for å gjemme seg. Og når Gud kom ned på et Sinai-fjell, som jeg har hørt om i dag, og han gir deg ti bud og lov, så står det dette her. «All folkeleien skal være vredsel. Hele Sinai-fjellet sto i røyk, fordi herren har stegnet ned på det i ild. Røyken steg opp, og som røyken er en smelte om, og hele fjellet skalv. Og det er bare noen få alle de gangene du kan lese om i Gamle Testament når Gud kom som eld. Du ser da, når vi leser bibeln. at disiplene av de som var til stedet på Pinsedag ble fulgt av den hellige ånd, og måten det skjedde på var at det kom eldtunget, flammende eld på deres hoved, så er det fortfarlig for at med her i vår kultur kan tenke, ok, hva er dette? Dette må vel være et bilde eller et metafor, mens for en som hadde vokst opp i den jøgdiske kultur, tradisjon og lære, når han eller hun hørte lyden og såg en ild som kom ned og delte sig og satt seg på hodene til de som var der, til Jesus i så holdt de nesten på å besvime og falle om død der de stod. Fordi det snudde helt opp ned for forståelse av hvem Gud virkelig er. For så var det en helt absurd, en helt vanvittig tanke at Gud overhovedet kunne gjøre det. Fordi Gud er heldig. Guds flamme 100% rein og 100% heldig, og ingen kunne overhovedet komme fra nær elden. Fordi den renser, og den sluker, og den fortærer alt som ikke var 100% hellig og eint. For dig var det ikke deres villeste fantasimulighet for å få dette her til å gå sammen. Gud kunne komme som en eld og dele sig opp, og at de forlåtte seg at den satte seg på hodet i troen han gjorde på pinsel det ene som betyr også var det her, at deres Gud, altså illen som kom ned på siden i fjellet, slik at hele fjelleristen, Gud som var skjult i paktskisten, Gud som var i tabernakler, som i generasjon etter generasjon var skjult bak et massiv massivt forheng, forheng i de aller på grunn av sin hellighet og herlighet. At Gud kunne komme over de troende, og ikke bare over dem i illen, men flyttet in og tog bolig i deres liv med hele sin herlighet. Hvordan klarte de for det å de gå sammen? Det var umulig å få til. Det, det måtte jo bety at den første pinsen, da de måtte skjule sig og skalve retts på grunn av Guds herlighet, måtte jo separere fra den andre prinsen. Fordi den guden de så i den andre prinsen, når han kom nær og kom inn til dem, og faktisk valgte å ta bolig i dem, det var så langt borte fra det de kunne tro var overhovedet mulig. Og det er derfor også, når folk ble forvirret og løper som skjer, at Peter står fram på pinsedaget, og når han begynner å tale og forklare hva som skjer, så går det opp en oppdagelse for folk. Fordi Peter, han tar frem en urgammel profeti, og han sier det sånn som dette her, at i de siste dager, så skal det skje at jeg øser ut av min hånd over alle mennesker. Der sønner og døtter skal profetere, og de unge skal se syn, og de gamle skal drømme, drømme. Jeg selv, og ved mine slaver og slave kvinner, vil jeg de dager ut av min ånd, og de skal på profetisk. Og når Peter er ferdig med talen sin, så står det videre at det var så mange som 3000 mennesker som ble overbevist, og som valt å tro, at det var nødt var Gud som var hjelm. Og at det var en samme Gud, som ved sin nåde og sannhet inkluderer alle mennesker, og til og med de lavast av de laveste i samfunnet, slavekvinner, som overhovedet ikke hadde noe menneskelig verdi, rettighet eller stemme på den tiden. Ikke bare var de kvinnerne, som ingen stemme hadde. En man kunne skrive det et skilsmessig brev si, det var det jeg har gjort. Færrekt, ha det godt. Kvinnen hadde ingen rett. Men profeten Joel får en profeti fra Gud. Men han fjer denne profetien her, cirka 600 år før Jesus kommer, så må det her ruste folk rundt. Og kanskje folk tenker, du er gal, det går ikke an. Det er helt mulig. Men det Gud sier i sin profeti, at det til slavekvinnene er engludert. Slavekvinnen som ikke hadde noen rettigheter ble engludert og fikk rettighet og verdi hos Gud. Du ser da, om du leser de gamle testamentene og Jeremias bok, så vil du se profeten Jeremias ca. 550 år før det skjer, en profeti for Gud som han gir via til folket. Og det Gud viser gjennom Jeremias, denne profetien, det han knytte Israels en ukan for i Gutt og sine fjellene og de ti med den hellige ånd den kommer på pinsen. Han knytte budet og pakket sammen med den hellige ånd som skulle komme den første pinse sammen med den andre pinse. Så Gud, han skyver ikke pinsen ifra hverandre. Nei, han knytter de Sammen, og han legger de opp på kvannene. Nå skal du se noe interessant her. Det står dette her. «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg slutter med fedrene deres. Den dagen jeg tok de i hånd og førte de ut av Egypt. Den pakten brøt de. Enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette pakten jeg vil slutte med Israels hus i det dag som skal komme, sier Herren. Jeg min lov. Ti Tidbud, loven, i deres sinn. Og skrive den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og det vi leser her, og det man vi blir vittende her, er at Gud knytter sammen disse to profetiene, og han ikke bare knytter de sammen, han legger de oppover hverandre, og han sammensmelter de i hverandre. Han helbreder, tar bort avstanden, han tar bort skille, han knuser dødens makten, han åpner alle dører og alle stengseler inn til Guds rike, sier at vi skal få lov til å leve en nær relasjon, uten å frykte uten å redde, men få lov til han. Profeten er sikkert beskrivet sånn som dette her. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få ny ånd inn i dere. Jeg vil ta steinhjertet, buder, tavlene, ut av kroppen der, og gi dere et kjørt hjerte i stedet for. Her er det bra poeng å få med seg, fordi alle de ti buder har dette i seg, at de er relasjonelle. Alle de ti buder Moses fikk er, relasjonelle. Og hva mener du med det? Jo, men det mener jeg, om du leser de tre første budene, så vil du si at de handler om vår relasjon til Gud. Om du leser de syv neste budene, så vil du si det handler om vår relasjon til hverandre. Alle de ti budene er relasjonelle. de ti budene som betyr at alle de tider på utenom Moses fikk den første pinsedag, har dette i senter med Gud lengte, ønske og elske gode, sunne, hellige, kjærlige relationer. Gud elsker deg. Jesus sier sånn som dette her, «Tro ikke at jeg kom for å oppheve eller profeterne. Jeg er ikke kom for å oppheve, men for å oppfylle dem.» Og det er ingenting annet enn fantastisk stort. Jesus, han opphevde ikke loven, han oppfyldte loven. Han gjorde det ingen menneske klarte, eller klarer. Han holdt loven 100%. Han banet vei for oss. Han ble prøvd i alle ting som et menneske, og han holdt ut i alle ting. Og som om ikke det var nok, så offet han seg hans som var 100 prosent rein ble 100 prosent urein. For at vi skal få muligheten til det Gud i alle tider har lengtet etter. Og alle mennesker dypest sett lengtet etter. En god, sund, heldig, kjærlig relasjon relation där med hela liv, med allv och tyngd. Det goda och det dåliga kan bara vila i här medlska. Här med önskan. Här kan man glädjas. Här kan man vila han sa. Här kan man sörja, Her kan man gråta. Du vet, Jesus han upphävde ik loven han uppfyllde loven och därför säger romarbrevet 8 sånt så detta här så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Du ser det her teksten vi leser i dag, om pinsene i grunn en skatt og en gave til oss som lever de For den på så mange nivå gir seg innblikk i hvem Gud er, og hvilken kontroll og, hvilken in og oversikt Gud virkelig har. Hvilke planer han har. For oss. bare se på dette her, for det er helt rått om vi nærmer oss her. For det er teksten som det oss her. I Jerusalem bodde det fremme jøder for alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde strimlet seg om da de hørte den lyden. Og det ble stor forvirring. For hver enkel hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekker for åndre spurte de, er det ikke de Galileere? Alle disse som taler, hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere, og hele midter, folk som bor i Mesopotamia, «Judea og Kapitokia, i Pontus, i Asia, Frygia og Pamphylia, i Egypt og i Libya, i området Ukraina, og innflyttet for Roma, jøder og proselytter, kreter og araber, og vi hører dem tale på Guds, om Guds store på våre egne tunge mål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Og det er et godt spørsmål. For hva er dette for noe?» Jo, dette her er Gud som viser hele verden at han har kontroll på sin fortelling, på sin redningsplan, sin evighetsplan for vår liv. For her er det mennesker fra mange, mange nationer. folkeslag fra mange plasser. Du har mennesker fra Afrika, fra Asien og til med oppe i Europa, som er her for å feiret som er her for å jobbe, som er her i den første pinsen. Men nå er den andre pinsen, når de kommer fra nord og fra sør, fra väst og fra øst, så får de alle høre evangeliet forkynt, evangeliet om Jesus, om nåden og sannheten på sitt eget språk. De komte til tro Jesus, de ble dødt, og de ble den hellige han, og hva skjer så etterpå? Jo, da reiser de hjem over. Til nord og til sør, til vest og til øst, til sine larbolag, til sine venner, til sin familie, var nå bærer de med seg gilden. Nå er de bare ett budskap, et oppdrag, de Jesu vittne, og at de jeg har den hellige ånden. Om det er en ting teksten viser oss i dag, så er det dette her, og det man må virkelig ta med oss i dag. Gud, han er mye mer interessert i hvem jeg er, enn hva vi gjør. For ham, så vil det alltid handle om hvem du er, før hva du gjør. Og nettopp derfor så sier Gud sitt ord, utslørk ikke ånden, men bli fulgt av ånden, som betyr samarbeid med den hellige ånden. Jeg elsker deg. Det var derfor du fikk den hellige ånden. Jeg elsker deg. Det var derfor jeg valgte å dø. Jeg elsker deg. Det var derfor jeg valgte å flytte inn og ta bolig i deg. Kom, samarbeid med mig. Søk ham, lær ham og kjenne og gå når den helgen kaller deg til å gå. Hvordan skal du hålla ilde levende brennende? Jo, du handler på det du opplever Gud gir deg. Hvordan skal du lære å forstå den helgen? Jo, du lytter, og så handler du. Og så blir du trygg på at det er det som er deg. Det, er sånn du, eh. det står i Bibelen at den helgen har noen oppgaver. Hva er det? Jo, han er der for å veilede oss. Han er der for å oss. Han er der for å lære oss, gi oss visdom og være vår talsmann vår representant for en Gud. Jesus, han sier det sånn som så dette her. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fremover ofte. «Den som tørste, skal komme til meg og drikke Kilden er hos Jesus. «Tørste du, kom til ham.» han. For den som tror på meg, hans indre skade, som skriften sier, renner elver og levende vann. Dette sa han om ånden, de som trodde på han skulle få. Og nå vet ikke jeg hvordan det er med Men når Jesus sier til løsningen, jeg kom til meg, drikk av meg. Da tenker jeg det er det smarteste vi kan gjøre. For det er det en ting denne teksten idag dag viser oss, så er det nettopp det. Gud vet hva han håller på med. Gud har kontroll. Han har oversikten, og han har også kraften i den hellige ånd som vi mennesker trenger. Om du er hjemme alene, om det på et bøndemøte, om det her er gudstjenesten, kanskje det handler om å skrifte for å komme seg via at det er som stenger. Gjør det. Kom ni via og den hellige ånden får lov i ditt liv. Amen. Amen. Skal man stoppe med det? La oss be oss sammen. Herre, vi bare takker deg her for at du valgte å ta bolig i vår liv, Herre. Og jeg tror ikke vi har forstått det virkelig. Det. Men de som levde på den tiden, Herre, som opplevde dette, det er ikke rart at de sprang om evangeliet. Enting ting er at du bare fulgte dem og sa bang, men en annen ting er at når det virkelig ikke oppfra, at de var stort etter virkelig var, at du som kom ned hos Sina i fjellet, du som kom i ilden, Herre, valgte å flytte inn i vår liv. Takk for din godhet, takk for din storhet, og takk for din evige nåde og kjærlighet til oss, Herre. Og så ser du at vi i vår omgivelse, i vår verda, kan kjenne oss både Liten og svak, Herre. det derfor ber meg, Herre, kom nær denne av oss som strever og som bærer tungt. Kom, Helion, med ny kraft og ny styrke. Takk, oh Gud, for at du ser deg som kjemper med ting i livet, Herre, som opplever at det nå er en kamp som står på, eller kan være ting vi har slet med i mange, mange år, Herre. Og man blir liksom ikke kvittig. Lenken er her, Herre. Kom, Helion, med ny kraft og ny styrke. Og så takk med far, for at du ser deg, herre, og hva som lengter, som skulle ønske flammen, brant. Kom, Helion, og tenn du din brann, herre. Og til slutt, herre, så bare ber jeg meg for de som ikke kjenner deg enda, herre som kanskje har kjent det, men som har fjernet sig herre, for de ikke er klar du er i deres liv, herre. Kom, Helion, og overvis og hjelp de til å tro. Kom, Helion. Kom, du, herre, med din herlighet. I Jesu navn det ber. Amen.